0: 收听全球大视野，我是林家园。来看到是美国制裁新疆的棉花，但是呢不敢制裁新疆的太阳能。您认为呢？是不是双标呢？是的加一，不是的加二。美国呢制裁新疆的棉花，但是不敢制裁新疆的太阳能。您认为是不是双标？是的加一，不是的加二。我们一起来听听看。而且呢，这个国家级国际事务专家赖月千老师他是怎么分析的？一起来了解。
1: 新疆的问题本来就是美国人故意炮制出来的嘛，我想这个其实明眼人都看得清楚，只有装睡人会看不清楚，也就是装睡人叫不醒的意思，也就是他故意看不清楚，因为大家都很清楚，即使。美国人叫了半天，说什么新疆什么棉花的问题，新疆什么番茄的问题，到今天为止，新疆的棉花跟番茄卖到美国，增加了百分之一百一十三。这个这个道理就很明白了嘛，也就是美国的企业家他们其实心知肚明，那是你美国的政客炮制出来的。你美国的政客炮制出来的这个这个假议题，你说你的，我企业做我的，因为我的企业知道这个是假议题，所以你框不了我。因此，美国脑袋清楚的企业继续向新疆进口棉花，继续向新疆进口这个番茄。只有那一些装的好像是呃那个那个很正义的装的那些人，然后那些企业才会去复合。然后结果他也摔了跟斗，现在他骑虎难下了啊！因为原本是想捞一点好处嘛，就是说，哎呀，我捞到这个人权议题的好处了。结果你看，有很多企业现在就栽栽跟斗了。好，那现在又面临更敏感的问题了，因为整个全世界啊，其实连布林肯自己承认的，这是布林肯自己说的，全世界不管在火力，啊不，全世界不管是在太阳能。发电不只是太阳能板哦，因为它还包括它的蓄电，跟发电机，风力的风扇的涡轮，还有它包括它的发电跟蓄电，这个部分里面在全世界中国大陆掌控的世界三分之一的专利权，而且在生产制造能力里面，新疆制造出来的东西是最好，价格最好，你美国没有新疆的，没有中国的合作，没有。你美国的十年内要减碳百分之五十，怎么可能做得到？你德州的那么还有加州的那广大那一大片的沙漠，你要把太阳能板整个铺上去，要形成强大的这种太阳能的发电，没有中国大陆的帮忙，你美国人怎么可能做得到？因为你美国人根本做不到嘛。那这样的一个情形下的时候，你要不要美国要不要大陆合作？要。这个时候你还要再把新疆议题拿出来，那这个时候不敢拿，你就可以知道双标嘛。那也就是说，符合美国人利益的，啊啊就就不讲啊，不符合美国人利益的，然后就拿来讲。所以你可以看到，美国这个国家实在是把自己的信用一直不断的在践踏。这个国家了不起啊！你很少看到有一个一个大国世界的泱泱大国之一。然后会践踏自己，践踏到这个程度，这点你也不得不向他举一个例，因为了不起的一个一个政府，他其实不应该堕落到这个地步。这代表什么？他们伟大的真，就是美国卓越的政治家，都是二次世界大战出生的那一代的人。那现代的这个一生下来就吃喝玩乐。就是享乐主义盛行时代的美国的那一代产生的孩子，也就是我这讲话负责任哦。欧美的国家啊，在二十世界大战以后啊，尤其是在一九五零六零年代左右，由于他们的经济越来越好，然后他们的社会保险制度越来越好，所以他们就进入了这个消费主义时代，就是享乐时代。享乐时代生下来的孩子这一群人，常常啊。就会干现在你会觉得看不下去的事，因为他们根本不懂这个世间以前美国他们当初建国的时候是如何辛苦，所以您就会看到玩乐时代的纨绔子弟怎么会
0: ？好，这是不是所谓的双重标准呢？而且呢，说到这个抗中，是不是假抗中呢？美国参议院的外交委员会通过了由跨党派。呃，参议员所提出来的一个战略的竞争法案，也被说是抗中法案，要反制呢大陆在科技啊、军事啊、人权啊、经济啊、呃，以及影响力来作战等等领域。这个法案呢，长达了两百八十一页啊，而且呢，有五大的章节，甚至呢，还有呢，外委会的审议的时候，加入好多项的修正的时候，像是要呼吁呢，拜登政府要怎么样，背葛呢，这个所谓的北京的。冬季的奥运，但是呢，美国嘴巴说呢，新疆有强迫劳动的问题嘛，但怎么不敢制裁呢？美国最新的需要就是新疆的太阳能板哈，就被 I P 说两套标准嘛。大陆的外交部发言人汪文斌他则说呢，有关法案当中的中国的事项哈，说呢这个根根本就是把中国当成对手。难道啊，美国为了发展的目的，就是为了在竞争当中打败中国吗？还说这个法案呢，粗暴干涉了。中国内政充斥着陈旧的冷战思维和零和博弈的观念，也反映出了美国唯我独尊的、容不得别国正常发展的霸权心态。而且呢，中方强烈的表达不满，坚决的反对了。我们看到，其实呢，在战略的竞争法案当中，混杂的很各种的对中国大陆强硬啊、竞争的条款，有些你一看就知道是虚的。像是什么表达意向啊？说呢，二零二二年呢到二零二七年的时候要怎么样？财政年度的时候，每年拨款一千五百万美元哦，一千五百万美元协助呢企业要撤出中国的市场，分散供应链。一千五百万美元就能够帮助企业撤出中国大陆的市场吗？这真的是杯水车薪呐！单单呢是补助台积电呢到亚利桑那州的设厂，你知道吗？就是这个。一千五百万美元的好几十倍啊！哈，又譬如说呢，拨款了七千五百万美元，要怎么样在印太地区呢推这个所谓的发展？具有永续性的、透明还有高品质的基础建设，反制中国大陆的一带一路计划。但呐、啊，真的要反制的话，请问一下，七千五百万美元能够反制中国大陆吗？至少要上亿元吧，不然真的太少了。有人要跟你合作吗？好，另外我们才看到是说哈，虽然这个法案呢是全面的加强对中国的竞争，但是也可以看得出来，有些政策也是有心无力的。例如我们来看到呢，香港跟新疆的问题哈。我们先来看看呢，这个法案呢，只有在2022年的财政年度呢，拨款多少？一千万元，一千万元要来督促呢，美国国务院的民主人权及劳工局促进香港的民主法案。这个一千万元真的够吗？会不会觉得太少了一点点？哈，另外呢，这个法案还要修订呢。从去年六月生效的维吾尔人权的政策法，以及涉及了强迫劳动的重大人权的侵犯作为，系统性的强暴啦，或者是强迫堕胎啦、强迫节育啊、装设了避孕的设施等等，列入呢被美国总统可以点名或制裁的情势。但我刚刚不是说了很大的重点吗？太阳能呢？哦，你不是说呢，在从新疆出口的任何和产品都是有劳动力的问题吗？那你要不要在这一个法案当中去加注呢？说太阳能，你也要来抵制吗？还是说你是依赖大陆，所以呢，你不敢要抵制新疆的太阳能板？跟新疆棉花一样吗？也被引发了很大的讨论。不过呢，这些法案当中有些是实际可行的，而且可能会发挥作用哦。我们来看到的是这个有没有可能是收买记者啊？二零二二年到二零二六年的财政年度呢，每年要拨款三亿美元，要来当做对抗中国影响的。基金，好，这个来看到要求国务院要任命呢一位驻青以上层级的官员，要兼任协调官，负责统筹，而且呢每年要拨款一亿美元哦，支持了驻外的媒体对抗中国大陆的。假讯息，好，那这也被质疑说，哦，嗯，蛮多钱的吗？这是要收买媒体，要跟大陆来打舆论战吗？也引发很大的讨论。而且你知道吗？不只是拜登啊，遭到质疑，对抗大陆根本是双标，他的儿子。杭特又来了，最新的电邮呢也被公开披露了，他如何想借着父亲拜登当时还是美国副总统的身份呢，到大陆去投金的一个过程，包括了说呢，他曾意图啊要在大陆了兴建海洋世界主题乐园，以及拉拢大陆。呃，到美国投资发展 NBA 的场馆，而参与这些交易的，包括了大陆政府的国家开发银行，还有呢前驻华大使洛家辉，以及一年曾经跟随着拜登多年的高级幕僚。不过呢，美国媒体 Just the News 呢，曾经有试图要接触洛家辉啊，跟杭特啊，还有他的秘书等等的。其中呢，洛家辉他有做出回应哦，他否认曾经跟杭特有过任何。未展开或者是已落实的商业交易。美国呢，跟澳洲、呃，还有英国、加拿大，还有纽西兰五个呢，叫做盎格鲁撒克逊国家所组成的情报分享组织，叫五眼联盟。但是标题告诉你怎么瞎了一眼嘛？哈、哦，怎么那么好笑？来看到就是呢，因为他们内部对于抗中有了很严重的分歧呀、啊。纽西兰来，我们看到他首度表态了，我不愿呢在情报分享。不要在情报分享以外的领域，跟呢刚刚说的英国啊、美国啊、加拿大跟澳洲等国来合作。根据呢《卫报》的报道，我们来看到他怎么说的。他说呢，这个新任的纽西兰，也就是他毛利人出身的这个外交部长叫做马余塔。那其实呢，在纽西兰当中的国会当中，他有。表示，纽西兰呢将不会透过呢五眼联盟哈、哦、去刺激中国大陆啊哈，尤其他说呢不想要看到五眼联盟到刚包括了拓展情报分享以外的作为。你认为呢？纽西兰不抗中是否成为拜登五眼联盟很大的破口？甚至还瞎了一眼的哈？觉得是的加一，觉得不是的加二。你认为呢？纽西兰不抗中是否成为拜登五眼联盟很大的破口？是的加一，不是的加二。我们一起来。字平聊聊，尤其来看到的是纽西兰的外交部长，他说呢，我们呢对于拓展五眼联盟哈，呃，这个所谓的直选，他觉得感到不安呐、啊，他们呢更倾向怎么样，要用多方的机会啦来表达纽西兰的利益，他强调呢，他说呢，他将会用怎么样？用私底下的方式，私下的方式来对于这个中国大陆人选的关切。他还说呢，有时候我们会跟其他人站在一起，但是呢，有的时候呢，呃，纽西兰会自己行动。在个别的案例当中哦，纽西兰都会根据纽西兰自己的价值、跟纽西兰的利益啊、独立啦、啊，来做一些相关的决定。那之前呢，美国主导下哈五眼联盟相继呢，不是对大陆啊，在香港以及新疆人权的问题有发表声明吗？大陆有强烈的来进行抨击嘛。所以呢，这个说这个大陆有批评哦，这个五眼联盟是干涉主权呐、啊。媒体下就有分析，这显示呢，阿尔登政府也就是新西兰政府在第二任期上呢，他必须要调整出外交的政策，要朝向怎么样？更独立的方向来前进，而不是呢，只是呢来跟着这个美国好来对大陆好来进行相关的一些冲击，而且呢，他也跟他附近的澳洲也是跟他们的立场走的是完全呢不一样的道路哈。接着呢，我们來看到哈，在此之前，纽西兰的总理阿尔登。就是他，他也曾经被澳洲的媒体呢有去问他啊，问他说你为什么呢都不去参与一些谴责大陆的这些五眼联盟的声明呢？那阿尔登呢，他其实也有反驳说说呢这个五眼联盟啊，在这个平台上不是呢发出这个讯息的最佳平台，也就是说，这个五眼联盟不是最适合谴责大陆的平台。你如果真的要谴责大陆的话，应该要包含。包含像是德国这些国家，不是只有五眼联盟这些国家而已。而且要告诉你啦，纽西兰呐、啊、在商言商跟美国走得近，那你又有什么样的好处呢？尤其呢，大陆你知道吗？其实呢，在纽西兰的出口市场占了多少？百分之二十九啊。好是第一名，所以那么重要的一个市场，他为什么要放弃呢？第二名跟第三名才分别是澳洲，澳洲跟他很近呐、啊，但是才是第二名，第三名是美国的百分之十。所以呢，人家跟中国大陆走了近也没有怎么样嘛，人家在商言商嘛，那为什么要跟着你一起来对抗中国大陆呢？那纽西兰呢，你知道吗？才在一月底的时候跟大陆有升级双边的自由贸易的协定，这个协定呢，容许纽西兰的木材啊，以及乳制品啊，跟海海鲜的出口到大陆，而且呢还有零关税的待遇。大陆呢也加大了对纽西兰的教育、金融、航空领域的开放。所以你知道哈，在商言商嘛，人家当然想要跟中国大陆来靠拢。那澳媒 ABC 有指出来说哈，呃，那个这个纽、這個、西兰的外交部长的发言呢，是对纽西兰发出很明确的讯号，批评其他五眼的成员利用呢这个联盟中哈对中国来施压，纽西兰将会制定更为独立的外交政策。纽西兰媒体呢还说呢，这个呢是说纽西兰最大。的贸易伙伴就是中国大陆了啦，抗中、哦、恐怕会重创纽西兰的经济。而且这文章还提到说，加拿大在二零一八年曾经有一份报告指出，纽西兰是五眼联盟当中的软肋。好 ，ABC 分析还认为说，纽西兰一再跟五眼联盟唱反调的行为，让澳洲也是非常的不满。那这次纽西兰的外长的言论，可能也会让纽澳之间的关系更加的紧张了。尤其我们看到哈五眼呐、啊、缺了一眼，美国真的好紧张，这难道也是美国出手了吗？来看到同样也是五眼联盟的澳洲政府撤销了维多利亚州跟大陆签订的一带一路的协议，此举呢，当然就是要。惹怒北京当局，美国则是呢随即发表了声援澳洲啊，还指出说澳洲现在面临大陆的强制外交。美国国务院发言人普莱斯表示呢，澳洲做出了自身的决定，但是也因为大陆的行动而蒙受到巨大的损失。
2: 澳洲维多利亚省政府分别在二零一八和二零一九年与中国大陆签订两项“一带一路”的协定，援引大陆投资维省的基础建设。不过，澳洲外交部长二十一号认为，维多利亚省共四项，包括与北京、叙利亚和伊朗的协议，并不符合澳洲外交政策而被撤销。北京随即勃然大怒
1: ，澳方的政治操弄和无理行径，完全违背中澳全面战略伙伴关系精神。
0: 是在开历史的倒车。性质恶劣，
2: 中方呼吁澳方及时改正错误。不过，美方倒是立即声援澳洲。国务院发言人普莱斯还说，澳洲正面临中国大陆的强制外交。不过，澳洲外长目前正在纽西兰访问。尴尬的是，纽西兰外长并不赞同五眼联盟的抗中政策。马胡塔是纽西兰史上第一个原住民毛利族外交部长。他提到了海怪是毛利神话中类似龙的生物。马胡塔声称，纽西兰和中国大陆有。相似的文化传统也会互相尊重。不止马胡塔不想抗中，德国外交部长马斯也反对欧盟与大陆脱钩。看来西方国家的对中政策显然已经分两派。记者郝月珠综合报道
0: 。好，没错，五眼联盟各怀鬼胎，美国着急了，所以急着要找其他国家一起加入抗中行列吗？我们来看到日本呢，就。澳洲的大使叫山上幸吾，他有透露呢，日本正要为加入五眼联盟来做准备，哎、呃，这是刚好瞎一眼，所以加了一个嘛，是这样子吗？他也说哈，对此呢保持相关呃是乐观的态度。那山上幸吾啊有透露说，日本正在跟澳洲以及其他五眼联盟的其他情报界建立合作的关系。共享呢情报的代表，而且还说呢，这些国家我们共享着普世价值跟战略的利益。而且日本跟五眼联盟都把中国大陆视为战略的对手。尤其呢，其实在去年七月的时候，时任日本防卫大臣呢河野太郎就曾经表态，希望呢日本能够加入五眼联盟，成为第六支眼，一起因应中国大陆的威胁。至于呢这样的提议，美国、英国、加拿大、澳洲、纽西兰的国家政要。当然啊，都是表示很欢迎的。尤其在一个星期前呢，日本首相菅议伟跟美国总统拜登会面了，双方再度确立日美同盟是印太地区的安保核心，也直接点名呢大陆对于南海啊跟东海的威胁。专家分析啊，日本如此明确的态度，可能会加快加入了五眼联盟的进度。但是我们说到说跟美国站在同一阵线，那你又有什么好处呢？南韩的外交部长哦、啊、郑义溶，他在四月二十一号有说，韩国政府呢正在跟美方针对 COVID 1 9的疫苗事宜进行协商，希望美国老大哥你赶快来帮助我们吧。呃，尤其呢，这个韩国的疫苗是不足的问题很多。那韩国的外长哦，就向美国来表示说，患难之交才是真正的朋友。但这是患难之交，也看出了谁才是朋友啊！哦，我们来看到呢，韩国去年应美国邀请，提供了 COVID-19 的诊断工具啊，跟口罩啊，跟台湾好像哦，台湾 Can Help 不是吗？希望呢，美国能够看在这一方面的援助之情，能够帮助韩国。但我告诉你，真的想太多了。我们台湾也是给。他一些口罩，我们有换的什么吗？韩国还说希望美国能够换来一些回报。结果呢？美国总统拜登呢？当天就针对了疫情发表谈话，被问到了是不是有可能海外共享 COVID 1 9的疫苗问题来了。拜登直截了当的说：目前没有足够疫苗能够送往海外。美国国务院发言人普莱斯呢，在国务院记者会当中也提到了，现阶段最重要的任务是处理好国内的疫苗工作。那南韩媒体对于美国说法感到好失望。双方七十年的同盟关系到底算什么呢？尤其日本首相菅义伟上个月，不，上个星期不是才跟拜登会谈吗？隔天就拿到了辉瑞获得了家庭的五千万剂的疫苗承诺。那日韩都是盟友吗？为什么有这样的差别待遇呢？再来、啊、不只是韩国要对美国心寒了。再来看到美国在四方安全对话美日印澳的盟友印度，在 COVID-19 疫情、啊、不断恶化之下，你知道吗？印度好惨啊！官方在昨天通报，单日新增了三十一万四千六百多个病例。但是呢，自从疫情爆发以来呢，全国各地、全世界呢，单日的这个。这个病例哈是最高的，就是达到三十一万多哈。那印度呢，从四月六号开始呢，每天新增的病例都突破十万例，四月十五号更是达到每天二十万例，现在已经突破了每天三十万例呀、啊。但是重点来了，他跟美国呢不是一起呢高喊呢抗中的口号吗？而且呢还说呢，这个美国要拉拢他在印太地区来当盟友啊。但是呢。当这些盟友有一些为难、有一些处境的时候，你美国老大哥又真正为他们做了什么呢？尤其看到印度好这么的严峻，还有刚刚我们说的南韩也是有疫苗的问题，那请问一下，美国有帮他们做什么吗？也被打了一个大问号。好，我们再来看到美国哈，不是呢，常常都是一些喊这个口号嘛，说要来抗中嘛，或者是刺激中国大陆的做法，就被呢就讲说呢是针对于这个解放军啊，恐怕也是在刺激他们嘛。好，我们来看到呢，现在解放军呢就是常常会入侵到台湾的防空识别区，怎么样？频率啊，真的是越来越高的，常常就会看到有一些战机绕台嘛，或者是说有一些干扰的动作。德国总理梅克尔呢，对于台海的局势呢？也是感到相当的忧心呐、啊。他认为呢，这种挑衅的行动，好、哦，是不是有可能会进一步的演变成军事的冲突呢？好、哦，梅克尔其实有事情呐。如果呢，世界上各国越来越觉得用外交的手段呢来解决争端是怎么样，有点慢又没有效率的话，可能哦，还不如会直接展示军事的实力。还来得快，也就是呢危机的开始，这很重要哈。他也特别点名说，像南海啊跟台湾的状况，他就能够理解了。另外呢，美国《华尔街日报》报道呢，也指出来说，大陆的军队哈在台湾的周遭，其实动作频频，引发了美国的关键。刚刚梅克尔的说法被解读说呢，是不是有可能跟美国来喊话？因为呢，你不断的挑衅，其实造成的是台湾的这边台海的局势紧张。另外我们可以看到呢，这个美国的《华尔街日报》也特别点出来说呢。台湾抵御的解放军进犯的能力，哈，也备受关注。很多官家都来敦促台湾应该要未雨绸缪，提升防卫能力。更多精彩内容，请上中天 YT 子频全球大视野观看完整版。也别忘了订阅、按赞加分享哦。